0: Predstavujeme si novú slovenskú ženu, predovšetkým statočnú, chladnokrvne uvažujúcu a rozhodujúcu, nebojácnú a ak Boh naštíviu skúškami, ako ten biblický job, trpezlivú, neraptajúcu, v utrpení neklesajúcu, ale vždy pevne dôverujúcu. Písalo sa v katolíckom ženskom časopise Nová žena v roku 1939. Práve téma žien, ich postavenia je jednou z nemenej významných tém dejín slovenského štátu a zaujímavou oblasťou aj z hľadiska dejín hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Aké miesto mali ženy v politike HSDSA? Čo pre ženy znamenal vznik slovenského štátu? A do akých oblastí života žien zasiahla štátostrana? Nielen o tom sa dnes budem rozprávať s historičkou Evou Škorvankovou z katedry Všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Moje meno je Viktória a vítam vás pri počúvaní v poradí tretieho dielu špeciálnej série podcastov venovanej dejinám Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Pani doktorka, vy sa téme žien v 20. storočí venujete systematicky už niekoľko rokov, dôkazom čoho je aj vaša kniha, Stražkyni rodinných kozubov, ženy v ideológii a politike slovenského štátu, ktorú práve držím v rukách. Čo znamenal vznik Slovenského štátu v marci 1939 pre ženy na Slovensku?
1: No, musíme si v podstate uvedomiť, že ženy vlastne tvorili súčasť slovenskej spoločnosti, a takisto veľmi ťažko prežívali tie krizové momenty toho roku 1938, ktoré sa aj po vyhlásení autonómie v tom období tej druhej Československej republiky ďalej vlastne prehlbovali, predsa len bolo nejednoznačné, aký sa bude ďalej ten historický vývoj uberať. Čiže keď v marci 1939 došlo k vyhláseniu slovenského štátu, tak na jednej strane si ženy samozrejme vydýchli, lebo si uvedomili, že teda ten konflikt alebo tá kríza neskončí teda nejakým ozbrojeným stretom. Republika sa v podstate rozdelila, rozpadla bez teda nejakých zásadných ozbrojených konfliktov, čiže po tejto stránke boli ženy alebo mohli byť ženy spokojné. Zároveň v tom období autonómie už ženy veľmi intenzívne vnímali takéto spoločenské vrenie, predsa len sa zintenzívnila politická činnosť samotnej teda hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá aj ženy oslovovala ako súčasť teda slovenského národa. Čiže tie ženy cítili vlastne príležitosť, že by sa mohli stať súčasťou teda tej novej politickej reality, ktorá sa v tom marci 1939 formuje. Takže vlastne už v marci 1939, krátko po vyhlásení slovenského štátu, vidíme veľké množstvo rôznych takých tých pozdravných príhovorov adresovaných predsedovi vlády, Jozefovi Tisovi a rôznym politikom, ktorej aj slovenské ženy teda deklarujú, že sú pripravené zúčastniť sa vlastne budovania nového štátu. No, samozrejme politická realita sa postupne vyvinula úplne, úplne iným smerom. A môžeme povedať, že sa ten
0: život žien po roku, alebo teda po marci 1939 aj nejak radikálnejšie zmenil, alebo to išlo v rámci tých intencií, ktoré už vytvorilo to autonómne obdobie?
1: Tie zmeny boli pozvolné a oni naozaj súvisia už s tým obdobím tej autonómie, kedy HSLS sa už mala vlastne monopol moci, minimálne teda v tom slovenskom priestore, na tom autonómnom Slovensku. Dokázala vlastne tá politická elita tej strany už ako keby definovať také tie svoje hlavné programové línie. A niektoré sa teda priamo už aj dotýkali žien, takže je pravda, že bola tam napríklad otázka prepušťania vydatých žien zo zamestnania, otázka napríklad o podpory populačnej politiky. Čiže niektoré ako také tie povedzme nejaké ideové zámery tam už v tom Eteri odzneli. Po marci 1939 potom už HSLS nemala vlastne nejaké bariéry, ktoré by jej boli zásadne bránili túto politiku realizovať. Takže tam to kontinuálne vlastne pokročilo predsa len to obdobie autonómie je veľmi krátke. Áno, uh-huh. tam sa nejaké konkrétne opatrenia e, realizovať ešte, ešte nedalo pre krátkosť času. A navyše prebiehal veľmi intenzívny politický zápas aj o to, ako bude ten vývoj vyzerať, ako kam sa to bude uberať. Čiže predsa len ako tá vnútorná politika bola do veľkej miery e, upozadená. No a po marci 1939 jednoducho sa vytvoril priestor a začali sa všetky tie, e, povedzme, ideové návrhy e, aj realizovať v praxi.
0: Vy ste náčetli práve aj to prepúšťanie a populačnú politiku. My sa tomu ešte dnes budeme venovať v rámci tohto rozhovoru. No ale pristavme sa ešte pri samotných úlohách žien v rámci tej politiky HSLS. Akú mala tá štáto strana predstavu o ženách? Aké úlohy majú plniť? Aká je ich úloha v rámci toho vzniknutého slovenského štátu?
1: Vlastne my keď hovoríme o tej situácii po marci 1939, tak už hovoríme vlastne o skúsenostiach strany so ženami, voličkami z toho obdobia medzivojnového Československa. Mhm. Ale keby sme sa vrátili späť, e, povedzme ešte pred e, obdobie Prvej svetovej vojny, tak Slovenská ľudová strana, alebo vlastne môžem povedať to, čo sa neskôr pretvorilo do Slovenskej ľudovej strany a tí politici, samotný Andrej Hlinka samozrejme, e, sa na politické angažovanie žien nedívali e, značením. Ani neboli podporovateľi a emancipácie, ale boli veľmi by som povedala prezieraví, lebo si uvedomovali, že tie ženy, katolíčky, praktizujúce, veľmi loajálne, budú ideálny voličský elektorát. Úplne ako ideálna báza pre oslovovanie, pre mobilizáciu. A už vlastne v tom období medzivojnovej republiky naozaj s týmto elektorátom Slovenská ľudová strana aktívne pracovala, či na tej báze povedzme politických kampaní alebo prostrednícom potom povedzme duchovenstva a predsa len vedeli tie ženy, ženy osloviť. Čiže žena ako volička áno, ale žena ako aktívna politička nie. Mm-hmm. To sú dve zásadné, zásadné veci. A ja by som v tejto súvislosti spomenula napríklad uh, tie decembrové voľby uh, do slovenského sniemu mm-hmm. uh, v 1938, kde sa pozornosť vlastne, ženám voličkám venovala aj v, tých, aj v tých prejavoch. Samozrejme, ženy boli mobilizované, mali sa prejaviť pre autonómne. Slovensko mali vlastne optovať pre autonómiu, čo slovenské ženy mnohé aj značením vlastne robili. Zase na báze povedzme aj tých oficiálnych vyhlásení, či po tej línii povedzme tej živeny, alebo aj katolíckej jednoty žien. Čiže my vidíme tú snahu tých žien sa naozaj angažovať. A teda aj, samozrejme, aj zo strany HSL sa tam je tá ambícia s tým ženským voličom pracovať. Boli to ale posledné voľby. Ďalšie sa už neuskutočnili. A čo je zaujímavé, vlastne v ústave Slovenskej republiky ani nebolo vlastne nejak uvedené, že by ženy prišli o volebné právo. Ženy volebné právo mali aj v období slovenského štátu. Ano. No a toto ja tak uvádzam ako taký veľmi dobrý príklad toho, že volebné právo je síce zaujímavá vec a je veľmi dôležité, ale otázka je, na čo je to volebné právo a v akých politických podmienkach Lebo pokiaľ sa nekonajú voľby, tak je volebné právo tým ženám úplne na nič. A to, toto je vlastne učebnicový príklad.
0: A v tomto prípade bolo v podstate na
1: nič mužom. Aj mužom, samozrejme. Povedať, aj mužom. Ale predsa len ich možnosť politi- politickej participácie bola zásadne väčšia, než mm-hmm. to bolo v prípade, v prípade žien. Vychádzala aj časopis s názvom Nová
0: žena, aj sa často aj v materiáloch vyskytuje práve to slovné spojenie Nové Slovensko, nová mládež, nová rodina, nová žena. Ako si máme predstaviť túto novú ženu?
1: No mala to byť nová žena, ktorá bude v zásade odlišná od tej novej československej ženy, lebo aj Československá republika vznikala vlastne s takým tým etosom proste toho, toho nového, tej novej ženy, nového človeka, nového, nového štátu, nového režimu. No a slovenský štát sa vlastne voči tomu československému modelu snažil veľmi intenzívne vymedzovať. Čiže je to v podstate nová žena, nový štát, nové Slovensko, ale aj tá nová žena mala byť iná ako tá československá žena. Mala byť v podstate viac zahladená do tej minulosti, aj keď to samozrejme stálo na takých veľmi, veľmi, veľmi hliniených nohách, ale išlo tam o to, že to mala byť žena konzervatívna, samozrejme veriaca, o, najlepšie katolíčka o, s tradičnými hodnotami, o, zobrazovaná v ľudovom odeve, čiže v krojoch, ano, čo sa vlastne už v tom období v začiatku 40 rokov bežne, o, s čím sa vlastne už v tej populácii bežne v o, tom období nestretávame. Čiže mala to byť nová žena v rámci novej spoločnosti, toho nového ľudackého Slovenska, ktorá by bola, symbolizovala vlastne tie ideály a tie hodnoty toho nového režimu, toho nového štátu.
0: A súvisí to aj s prvkom toho fašizmu, že sa tá spoločnosť snažila o akúsi obrodu a že aj toto je akoby jeden ten signál toho?
1: No, teoreticky áno, len ja si myslím, že ten režim v podstate skôr preberal také vonkajšie prvky toho fašistického alebo nacistického fašistické alebo nacistickej ideológie alebo tých režimov. On vo svojej podstate sa snažil naozaj skôr preferovať lipnutie na tom, čo by sme označili ako tradičné hodnoty povedzme toho slovenského vydieka. Mm-hmm. Čiže je tam viac taký dôraz na povedzme nejakú tú patriarchálnu kultúru, tradičné rodinné väzby, postavenie ženy, vyslovenie ako v rodine, v domácnosti, Ženy, ktorá je taká naozaj veľmi submisívna, mm-hmm. by som povedala bez názoru, ktorá sa nesnaží nejakým spôsobom povedzme ani verejne angažovať. Čiže nie sú to tie predstavy povedzme tej nacistickej ženy, ktorá bola aj fyzicky zdatná, alebo ktorá povedzme, bola častokrát zobrazovaná pri rôznych fyzických aktivitách, telesnej činnosti, pri práci a podobne. To je to skôr taký návrat k tomu, k tomu rurálnemu svetu tej slovenskej dediny. A ako sú tie ženy zobrazované ako zvyčajne ako matky,
0: napríklad na nejakých propagačných materiáloch?
1: Veľmi obľúbené boli folklórne motívy, to znamená dievčatá v krojoch, ženy v krojoch, e, najmä také, také tie honosné kroje, ano, ktoré sa zväčša nosili už len pri rôznych náboženských príležitostiach alebo sviatkoch veľmi obľúbené boli scény ako oslava materstva. Čiže buď priamo teda matka, ktorá drží dieťa, alebo matka, ktorá dojčí dieťa. Aj keď tu bol ten režim tiež taký veľmi opatrný a akékoľvek náznaky, povedzme, nejakej nahoty mm-hmm. alebo obnaženej časti ženského tela, v tomto prípade samozrejme pri tom dojčení to bol ten ženský prsník, tak to jednoducho sa neakceptovalo. Čiže naozaj bolo to to konzervatívne, bolo to tradičné, bolo to rurálne. Vo svojej knihe ste
0: veľmi trefne nazvali jednu z kapitol ako Naša žena podľa cudzieho vzoru. Kde teda nachádzal slovenský štát vzory pre prístup a politiku voči ženám? Myslím, že sme to už troška načrtli?
1: Ja ja si myslím, že on ten režim sa viac menej ako keby snažil oživiť nejakú idealizovanú predstavu minulosti, ktorá nikdy nebola. Ale oni si ju naozaj až tak mýtizovali. Taká tá predstava takej tej veľkej roľnickej rodiny, ktorá sedí za jedným veľkým stolom a všetci jedia z jednej veľkej misy a všetci sú šťastní, spokojní, najedení. Ešte sú aj vlastne ako keby nasýtení. Ano, čiže uspokojení po tej stránke teda toho hladu. Sú tam teda tí deti, tí muži, tie ženy. Ako to, to bola taká tá idealizácia, ale ako tá realita slovenského vidieka predsa v 19. storočí bola oveľa komplikovanejšia. Čiže toto bol iba taký, iba taký ideál. Ale samozrejme, vzhľadom na to, že Slovensko sa nachádzalo v nejakej geopolitickej situácii, že sa sem že patrilo do tej nemeckej v podstate sféry vplyvu, niektorí z tých ľudákov boli skôr fascinovaní povedzme tým fašistickým režimom, tak, tak oni ako keby sa snažili hľadať nejaké aj nové možnosti povedzme vytvorenia nejakého nového ideálu človeka aj novej ženy, kde takisto vlastne vidíme tie vplyvy povedzme aj z toho nemeckého prostredia alebo z toho prostredia toho fašistického Talianska. Ja mám ešte takú predstavu, že určite by možno stálo za výskum aj hľadanie nejakých aj keď tam nenájdeme priame kontakty, ale možno nejakých takých tých modelov, ktoré by sme mo- videli v tom viac ako povedzme rurálnom, kresťanskom prostredí, katolíckom. A mňa v tejto súvislosti vždy nápadne proste frankistické Španielsko. Mm-hmm. Ale tam tie kontakty na tú falangu sú ešte veľmi, ako by som povedala, slabo preskúmané, takže to ešte je otázka budúcnosti. Je na mieste sa
0: pristaviť aj pri problematike žien ako matiek, nakoľko bol doslova pestovaný kult matiek. materstvo bolo prezentované častokrát ako povinnosť, vyzdvihované boli práve mnohodetné rodiny, teda mnohodetné matky, najmä teda kresťanské, národne cítiace rodiny, ako tá záruka ďalšej budúcnosti štátu a národa a význam dôležitosť Matiek pre štát, národ boli artikulované aj politikmi, aj tlačou a s tým úzko súvisí aj samotná populačná politika slovenského štátu. Tak aká bola táto populačná politika?
1: Zase, ten režim musel v prípade oslavy ženy ako matky do veľkej miery nadviazať na tú tradíciu Československej republiky. Už v medzivojnovom období sa oslavoval Deň Matiek, v máji, podľa teda toho amerického modelu. Mm. Nakoniec do československého prostredia tento sviatok priniesla Alica Masaryková. Slovenský štát túto tradíciu udržal. Oni potom trošku pozmenili charakter tých oslav z sviatku vlastne ako slovenskej matky sa stal sviatok slovenskej rodiny ale principiálne to bolo vždy v tom máji, on sa postupne ten dátum posúval, vždy to bolo nejaká májová nedela a naozaj tomu bola venovaná veľká pozornosť, dlho sa to pripravovalo, hlavne teda ako v režii rôznych tých spolkov, organizácií, Hlinková mládež, Hlinková garda, samozrejme Katolická jednota žien je živená a proste všetky existujúce, aj ženské teda organizácie sa na tom aktívne podielali. A bolo to teda taká, taká oslava. Ono na tom je paradoxné to, že ono sa dobre oslavuje, keď to v podstate tým matkám nemusí nič zásadného po tej materiálnej stránke priniesť. Mm. On ten režim ako veľa venoval pozornosti ako tej oslave tej matky a pripomínania si úlohy rodiny a matiek v tej spoločnosti. Samozrejme sa kritizovali jednodetné matky, matky, ktoré boli bezdetné. Oslavovali sa tie, ktoré mali tých detí čo najviac. No a, a boli to v podstate len také, také oslavy. Ta reálna propopulačná politika tá bola naozaj ako veľmi intenzívne podporovaná tými elitami zase v duchu vlastne vybudovať nový režim, nový štát, povzbudiť ho, čo sa týka pôrodnosti, aby sa vlastne rodilo čo najväčší počet detí, samozrejme čo najväčší počet chlapcov ako budúcich vojakov, dievčat, a teda budúcich žien a matiek. Čiže zase je to v tom duchu, povedzme, tých autoritatívnych režimov toho obdobia. Tie propopulačné opatrenia, tam by sme mohli naozaj vidieť také tie pozitívne kroky v tej sociálnej politike, ako bolo vyplácanie rodinných prídavkov, ale aj zase také reštriktívne opatrenia. Takže cieľom vlastne stabilizovať tú môžu povedať, rodinnú politiku bolo zásadne obmedziť rozvodovosť, ktorá na Slovensku aj tak teda veľká nebola, ale vidíme tam taký intenzívny tlak aj z toho prostredia povedzme katolíckej církvy, aby štát úplne eliminoval rozvodovosť. Došlo sériou takých úprav k vlastne k výraznému stiaženiu toho rozvodového kódania, No ale e, veľmi dôležitú propopulačnú úlohu mal zohrávať práve zákon na, na ochranu plodu, ktorý bol potom e, prijatý na pôde snemu v marci 1941. E, patrí, k, by som povedala, k takým najprísnejším e, protiinterrupčným zákonom pretože on vlastne zakazoval prevedenie interrupcie aj v prípade teda akutného ohrozenia života ženy. Čiže tam sa nepripúšťalo ani jednoducho prevedenie toho zákroku, ak by tej žene hrozila bezprostredná smrť. V tom vysvetlení k tomu zákonu sa potom aj uvádza, že uh, slovenské ženy mali byť pripravené obetovať svoj život na oltár vlasti, takže mali byť pripravené teda aj, aj zomrieť uh, pre, pre vlastne donosenie a porodenie tohoto dieťaťa. Súčasťou toho zákona potom bola aj taká... Uh, Otázka vlastne riešenia dostupnosti antikoncepcie, pretože to bolo tiež v tom období veľmi kritizované. O tom sa veľmi veľa diskutovalo v odborných kruhoch, ale teda aj v tých politických, či je antikoncepcia dostupná na Slovensku alebo nie je. Aj mnohí lekári poukazovali na to, že tá miera regulácie pôrodnosti je pomerne vysoká, čiže určite nejaké tie prostriedky antikoncepčné k dispozícii boli, samozrejme niektoré sa bežne predávali alebo sa aj reklamovali, takže tam štát takisto zasiahol a zakázal vlastne reklamu, potom aj voľný predaj týchto prostriedkov, no ale aj do samotného zákona sa potom vniesol vlastne ten paragraf, ktorý zakazoval distribúciu antikoncepčných prostriedkov, ale teda s dovedkom, že len v prípade, ak by sa tými antikoncepčnými prostriedkami bránilo v počati. Čiže pokiaľ sa tým malo brániť rozširovaniu pohľavných chorôb, tak uh-huh. antikoncepcia, tým sa mysleli samozrejme, prezervatívy, uh-huh. dostupné boli. No následky takéhoto dvojitého nazerania na antikoncepciu sa dostavili veľmi rýchlo, pretože slovenskí vojaci na Východnom fronte sa veľmi intenzívne dostávali do osobných kontaktov s tými miestnymi e, ruskými, ukrajinskými mm. ženami. Takže vojenské velanie muselo nevyhnutne riešiť problém a, zabezpečenia dostatku e, prezervatívov pre slovenských vojakov na východnom fronte, čo sa zase stretlo s pomerne veľkou intervenciou zo strany a, biskupov. Mm-hmm. A, Biskup Kmeďko osobne intervenoval u prezidenta Tisa, aby sa snažil teda, e, takýmto veciam zabrániť. E, vojenský e, vikár, e, svetecí biskup e, Buzalka, takisto vlastne vyzýval vojakov, aby sa neoddávali telesným pudom, ale aby sa správali zodpovedne. Samozrejme, z hľadiska tej armády bolo dôležité zabrániť rozšíreniu pohľavných chorôb medzi vojakmi a keďže sa tam tie prípady objavili, pre nich bolo dôležitejšie než riešenie morálky máželských nevier, skôr zabezpečenie zdravotného stavu tých vojakov na východe. Takže sa potom aj teda tento obchod zabezpečil a slovenskí vojaci boli na východnom fronte vybavení antikoncepčnými prostriedkami. A keď sme
0: načrtli teda aj to zamedzenie nejakého to predávanie, rozširovania antikoncepčných prostriedkov, tak z toho výmeme práve tých vojakov, tak podarilo sa navýšiť tú populačnú krivku na Slovensku v rokoch 1939 až
1: 1945. No, z toho antikoncepciou je to veľmi ošemetné, pretože samozrejme len čas z nej sa predávala. A vlastne už v medzivojnovom období, kedy takisto vlastne Československu platili také tie veľmi prísne legislatívne opatrenia, ktoré zabraňovali interrupcia, vlastne to je dedictvo ešte toho obdobia Rakúsko-Uhorska. A predsa len vlastne na základe tých štatistických údajov my vidíme, že sa tam pôrodnosť regulovala tie prostriedky a metódy boli rôzne. To bola nejaká ľudová mágia, alebo to mm-hmm. boli rôzne také tie ľudové recepty, rôzne tie bylinky a odvary a podobne. Už v 30 rokoch pravdepodobne cestu sieť tých poradní pre matky s deťmi mm-hmm. sa mohli ženy dozvedieť o tých prirodzených metodách regulácie pôrodnosti. či to je teda to počítanie plodných a neplodných dní, tá Oginoknausová metóda, tá mm-hmm. sa už vlastne v druhej polovici 30. rokov pravdepodobne uh, dostávala aj k ženám. Veľmi časté potom boli samozrejme také tie informácie zo strany tých uh, sestier a tých, tých uh, babíc a tých, tých poradkyň, uh, ktoré tie ženy informovali o samozrejme takých tých bežných prostriedkoch alebo o tých metodách, ako bola vlastne tá laktačná amenorea, keď tá žena vlastne počas intenzívneho dojčenia nemohla otehotniť. Alebo samozrejme tá najčastejšia a najlacnejšia. To bolo v podstate oddelené, oddelené spávanie, mm-hmm. alebo teda uh, prerušovaná súlož. To boli, to boli také najčastejšie. To sa tiež ale uh, veľmi kritizovalo. Je to v rozpore vlastne uh, s katolickým učením, predsa len aj tá papiřská encyklika kastikonu by jednoducho zabraďovala akémukolvek regulovaniu počatia, takže tam ani takéto metódy sa nepripúšťali. No a otázka, či to cez to obdobie slovenského štátu všetky tie kampanie a tie lekárske analýzy a aj tá politika oficiálna, či to viedlo k nejakému pozitívnemu výsledku, to je veľmi ťažké hodnotiť, pretože ona tá pôrodnosť v v tých rokoch 39, 40, 41, 42 preto len rástla. Súviselo to zase s tým, že samozrejme situácia sa, povedzme, oproti tej druhej polovici 30. rokov trošku stabilizovala mm-hmm. z hľadiska politického. Slovensko ležalo mimo uh, tie hlavné ako vojnové udalosti. Tá spoločnosť bola relatívne optimistická, povedzme, do toho roku 41., potom, jak pribudali prvé také tie problémy v zásobovaní, predsa len uh, začala vojna na východe, ktoré sa zúčastnili aj slovenskí vojaci, tá pozitívna nálada potom sa určite v tom 43. začína vytrácať, pretože tí ľudia si uvedomovali, že to nacistické Nemecko tú vojnu vyhrať nemusí a že to môže všetko dopadnúť inak. pribudali problémy, no a ľudia jednoducho sa začali správať racionálne a tých detí sa potom už viacej uh, nerodilo. Mm-hmm. Spomínané
0: nacistické Nemecko vyznamenávalo mnohodetné matky, získavali vyznamenanie čestný kríž nemeckej matky, prevzal slovenský štát tento vzor, boli oceňované mnohodetné matky na Slovensku.
1: Áno, boli aj slovenské ženy, ktoré mali väčší počet detí, predpokladalo sa takých 10 a viac žijúcich detí, tiež odmeňované, dostávali taký dekret hlinkovej slovenskej ľudovej strany, v ktorej im teda strana ďakovala, že štátu, porodili teda toľko detí. Tu vlastne celú tú agendu zastrešoval práve ženský odbor HSLS, ktorý tie, tie ženy vlastne vyberal, hľadal tie vhodné kandidátky, oslovoval ich potom a teda delegoval na tú centrálu a oni potom dostávali teda tieto dekrety. Zase nebolo to spojené s nejakým finančným hodnotením, takže to bolo v podstate len ako keby môžu povedať nejaké také označenie. Že získali nejaký diplom že získali a to diplom, všetko. Áno, ale za diplom si človek nikdy nič nekúpí. Zajímavé, že potom aj v období socializmu Československá republika prezala presne tento istý model a tiež tie ženy, ktoré mali početné potomstvo, dostávali vlastne tiež takúto, takú, takú medailu čestného materstva, Spojenú ešte aj s návštevou, povedzme, Prahy alebo Bratislavy, ale tiež to nebolo spojené s nejakou uh, finančnou podporou, ktorú uh-huh. by tie ženy boli určite ocenili viacej, než nejaký diplom. Vieme dnes
0: povedať, ako to tie ženy vnímali, keď boli takto ocenené? Mali z toho radosť alebo ťažko to takto rekonštruovať?
1: Ja si myslím, že oni to brali proste tak, že si niekto na ne možno spomenul. Uh-huh. Lebo ten ich život, ako život mnohodetných matiek a mnohodetných rodín bol na Slovensku, v tom období určite veľmi náročný. Po stránke, povedzme, zabezpečenia ekonomického, sociálneho tých detí jednoznačne. Preto aj vlastne už v tom medzivojnovom období tam je taká tá tendencia naozaj zužovať tú reprodukciu a mať tých detí menej, pretože tí ľudia si uvedomovali, že menší počet detí v rodine znamená predsa len vyššie, vyššiu pravdepodobnosť, nielen prežitia tých detí, ale aj vyššiu pravdepodobnosť nejakého ich sociálneho uplatnenia, vzdelávania a podobne. Čiže ako samozrejme boli oblasti, kde sa tých detí rodilo, rodilo veľa, čiže ako v poriadku tam, ale tie ženy to brali ako prírodzenú súčasť svojho života. Čiže oni to rozhodne nejak ako neprežívali veľmi intenzívne. Ja si myslím, že to skôr prežívali tí politici, ktorým tie diplomy odovzdávali.
0: Žena má pred sebou znešený cieľ, ktorý má v živote vyplniť. Materstvo a výchova detí. Žena v zamestnaní však výchove sa nemôže venovať. Preto už aj v záujme budúcich generácií je žiaduce, aby ženy opustili rôzne zamestnania a stali sa v pravom zmysle slova matkami, vychovávateľkami. Písalo sa v Slovákovi už koncom roka 1938. Tento citát jednak nadvezuje na úlohu žien ako matiek, ktorej sme sa pred chvíľou venovali, ale otvára aj ďalšiu zaujímavú oblasť, a to zamestnávanie žien. V akých sférach, odvetviach pracovali ženy v období slovenského štátu, respektíve pri jeho vzniku, zo začiatku?
1: No, ženy boli zamestnané, alebo teda pracovali ako tzv. pomáhajúci člen domácnosti. To bolo najčastejšia vlastne vykazovaná činnosť žien. Boli to zväčša ženy, ktoré pracovali v polnohospodárstve a boli to manželky, alebo céry vlastne tých, týchtoho hospodára, ktorý vlastnil tú polnosť. Čiže boli to ženy, ktoré fyzicky ťažko pracovali, ktoré celý deň vlastne sa venovali práci na poli alebo okolo, okolo hospodárstva. Potom Ďalšiu takú skupinu fyzicky e, pracujúcich žien predstavovali vlastne robotničky e, v priemyselných odvetviach, v rôznych teda tých priemyselných odvetviach. Tiež fyzicky namáhavá práca e, alebo teda minimálne e, v podstate fyzická aktivita, ktorá bola s tou prácou e, spojená. Boli to povolania, ktoré buď neboli platené vôbec. Ano, to sú tie ženy v poľnohospodárstve, mhm. pretože oni nebrali plat, oni nebrali mzdu. Alebo teda tej ženy, ktoré pracovali v priemysle, ktoré teda žili, žili na koniec toho, čo, čo zarobili. A oni pracovať v podstate museli. To nebola nejaká pracovná emancipácia pre nejaké ideály, to bola proste životná nevyhnutnosť. Mm-hmm. Na to, aby robotnícká rodina dokázala prežiť a uživiť svoje deti, nevyhnutne bola odkázaná na dvojitý príjem. Na príjem manžela, alebo teda muža aj na príjem tej ženy a nepozerali sa ľudáci
0: na ženy ako robotníčky nejak cez prsty, že ako môže sa starať tá žena o, žen, o deti a domácnosť, keď vlastne musí pracovať v nejakej továrni?
1: Táto, táto sociálna skupina nebola uh, objektom ako toho intenzívneho tlaku na to zamestnávanie žien, respektíve toho tlaku na to prepušťanie tých žien. To sa, to sa vôbec netýkalo týchto, týchto žien, ktoré pracovali v polnohospodárstve alebo v priemysle. Um, občas sa stretneme s takou idealizovanou predstavou tej spoločnosti v budúcnosti, kde by tie ženy naozaj nepracovali. Mm-hmm. Že by to boli ženy, ktoré by sa venovali doma, ja neviem, vareniu, upratovaniu, starostlivosti o deti, že by tie ženy vlastne vychovávali tie deti a boli by takými, ja neviem, aj t- povedzme nejakými učiteľkami, vychovávateľkami, ale to bola vlastne čistá utopia, alebo mm-hmm. Jednoducho tie ekonomické vzťahy vtedy fungovali už nejakým spôsobom, a dosiahnutie takéto vízie, utopie, to je naozaj ako sú predstavy skoro zo začiatku 19. storočia. Čiže to, to boli naozaj ako nerealizovateľné predstavy. Preto sa oni potom nakoniec fokusovali na tie ženy, ktoré patrili k tej strednej triede, uh-huh. k tým stredným vrstvám. Boli to ženy, ktoré pracovali v lepšie platených povolaniach, navíše povolania, ktoré boli spojené so, štátnom, so, so štátnou zverejnou službou, boli vlastne kryté navíše dôchodkovým zabezpečením. A potom, čo je veľmi dôležité, nadviežem na ten citát, ktorý ste anu. teda uviedli, ten je z konca roka 1938. A ono to naozaj treba chápať v tom kontekste, ktorom on odznel. Pretože Československá republika sa po Mnichové a potom aj samotný priestor vlastne Slovenska, teda autonómne Slovensko po viedenskej arbitráži, muselo vyrovnať nielen s tými rozsiahlými stratami území, a toho priemyselného potenciálu, poľnohospodárstva a podobne. Ale takisto aj s tým prílevom tých obyvateľov, ktorí tie územia, ktoré sa odstupovali, či Nemecku alebo Maďarsku, jednoducho ocitali na tom zvyšnom území Československej republiky alebo autonómneho Slovenska. A týchto ľudí bolo treba zamestnať. A boli to učiteľia, mhm. štátni úradníci, niekde to boli četníci, alebo povedzme vojaci, civilná stráž, pohraničná stráž, finančný daňoví vlastne uh, š- úradníci. A uh, k tomu samozrejme, ako ten latentný problém s nezamestnanosťou v 30 rokoch, ktorý sa dotýkal aj mladých absolventov, mužov. Čiže ten citát skôr reaguje na to, že sa snažili v podstate tie nové elity vytvoriť akúsi sociálne spravodlivú spoločnosť, kde by boli tú pracovnú príležitosť skôr dostali práve teda títo mladí absolventi muži mhm. alebo títo v podstate ľudia, ktorí sa museli z tých odstúpených území dostať na to územie teda tej druhej republiky a museli sa tu nejakým spôsobom usadiť a naučiť sa tu existovať. Čiže im sa skôr jednalo o to, aby vyriešili tie akutné sociálne problémy, v ktorých sa ten štát vtedy nachádzal.
0: Čiže nešlo ani tak o to, aby sa ženy stali matkami, ale Nie. aby tieto pracovné pozície. Jednoznačne. Akoby, A zároveň cítili, ja uh-huh. niekedy
1: zvyknem ešte v tejto súvislosti poukázať, ono to viac platí pre ten, tú situáciu po marci 1939, ale nakoniec môžeme o tom uvažovať už v období autonómie. Tie uh, elity hlinkovej uh, slovenskej ľudovej strany, oni si predsa začínajú vytvárať uh, tú sociálnu bázu, ktorá bude tvoriť oporu toho režimu. A kto iný bude tvoriť oporu toho režimu, keď nie je niekto, kto dostane pracovnú príležitosť práve v tomto období. Čiže oni si už vlastne budujú takéto loajálne zázemie, takú tú bázu toho režimu. A tam bolo dôležité naozaj mladí absolventi, najlepšie mladí absolventi univerzity Komenského, už teda potom premenovanej na Slovenskú univerzitu, mnohí pomerne radikálni, členovia akademickej linkovej gardy, alebo teda aj takí tí mladí sympatizanti HSLS. Čiže áno, to to bola tá nová nová elita, tá nová loajálna základňa toho toho režimu a pre nich bolo potrebné vytvoriť lukratívne pracovné miesta. Preto tí úradníci, preto povedzme aj v tom školstve. Tie pozície.
0: Aj to režim tak interpretoval, že potrebuje tieto pracovné miesta uvoľniť pre týchto mladých mužov?
1: Oni tento argument používali, keď apelovali na sociálne cítenie tej spoločnosti. Čiže oni sa snažili vlastne vytvoriť takú atmosféru v tej spoločnosti, aby tá spoločnosť vlastne akceptovala tie, tú nevyhnutnosť tej doby. Že jednoducho, áno, nové Slovensko, ale musí to byť sociálne spravodlivé Slovensko. A teraz každý sa musí obetovať pre to. Nové Slovensko. Čiže aj tie ženy to mali tak vnímať. Oni, to, mm-hmm. oni proste ako keby mali dobrovoľne zanichať tú prácu, pretože jednoducho to od nich ten štát očakával. A mala to byť taká ich, ako taký ich príspevok k tomu novému štátu. Ale za tým samozrejme boli ukryté tie sociálne problémy, bolo potrebné to vyriešiť. Krásne sa to prepojilo s tou propopulačnou politikou. Mm-hmm. Čiže ono to dostalo taký neuveriteľný e, rozmer takého ako všeobecného zápalu pre dobro a pre budúcnosť, teda toho, toho formujúceho sa štátu. A mnohé tie ženy na to veľmi ako ľahko naskočili. Aj mnohé e, ženy, e, ktoré dovtedy môžeme naozaj vnímať ako súčasť takého toho emancipačného e, hnutia, vlastne tento argumentár akceptovali. Mm-hmm. Čiže opäť sa tam objavuje m, vajansky ako autorita ktorý vlastne videl to miesto ženy v rodine, ako, ako niekoho, kto inšpiruje mužov, kto povzbudzuje mužov, kto stiera podzich čiel a, mm-hmm. a hlavne teda ako nezavadzia. Čiže, čiže ženy ako keby vyšli v ústrety tej politike toho štátu mm-hmm. a aj vlastne také tie autority v tom ženskom hnutí. A za akých
0: podmienok odchádzali z toho zamestnania? Dostali napríklad nejaké kvázi odstupné?
1: Ženy, ktoré dobrovoľne odišli z týchto platených pozícií učiteľiek a úradničiek, dostávali odstupné, čo im na krátku dobu síce mohlo v podstate nahradiť ten stratený príjem, ale z dlhodobého hľadiska vlastne my nevíme ako keby spätne naozaj rekonštruovať, čo tie ženy v reáli prežívali. Mm-hmm. Existuje iba niekoľko publikovaných reakcií žien, ktoré opustili svoje pracovné pozície a zostali doma. A z nich teda práve tento ženský katolický časopis Nova žena vypublikoval niektoré tie názory. A ono, keď sa keď to človek číta, je to taký veľmi smutný obraz mm-hmm. osudov tých žien, ktoré mali vysokoškolské vzdelanie, mm-hmm. ktoré sa na svoju učiteľskú kariéru pripravovali. E, tej práci boli úplne oddané. Ano, jedna tam dokonca opisovala, jak je strašne chýba ten kontakt s tými deťmi. Lebo ona sa tomu chcela vlastne venovať. No a ocitli sa v izolácii, to vlastne mi dneska veľmi dobre Poznáme, vieme pocítiť, čo to je, byť naozaj uzavretý v domácnosti starať sa o deti, starať sa o domácnosť. Oni napríklad veľmi frustrujúco vnímali to, že majú vykonávať domáce práce. Mm-hmm. Žena s vysokoškolským vzdelaním, ktorá sa aj po finančnej stránke vlastne musela veľmi obetovať na to, aby vlastne v tom období vyštudovala, zostala doma a vykonávala vlastne práce, ktoré by bola vlastne predtým vykonávala jej pomocnička v domácnosti. Takže ženy to vnímali naozaj veľmi negatívne, mnohé sa s tým nevysporiadali, Samozrejme, ten príjem toho manžela mohol byť relatívne stabilný, ale napriek tomu tá rodina vlastne sociálne išla, išla výrazne dole. A ono to vystupuje do popredia ešte aj v súvislosti s tým, že ten režim napríklad, to sa týka zase viac tej antisemickej legislatívy, keď potom režim zakázal zamestnávanie, žido, zamestnávanie kresťanských dievčat a žien v židovských rodinách, tak oni zase, aby tento sociálny problém, lebo zrazu tie ženy nemali kde pracovať, lebo tie židovské rodiny ich zamestnávať nemohli, tak oni sa to zase snažili hodiť na tie slovenské rodiny. Takže sa snažili práve týmto stredostavovským rodinám, tie pomocnice do domácnosti, ako napchať. Mm-hmm. No a tam práve tieto ženy sa potom vzbúrili a tvrdili, že už ako prišli o prácu, prišli o plat. Teraz už žijú len zomzdy svojho muža. V podstate sú doma, všetky domáce práce robia samé, starajú mm-hmm. sa o deti, oni jednoducho tú pomocnicu nepotrebujú a mm-hmm. ani ju nemienia teda jednoducho zamestnávať. Čiže tam už potom bolo cítiť takéto vrenie medzi tými ženami, takúto nespokojnosť.
0: A aby sme to upresnili, tak boli prepúšťané len
1: vydaté ženy? Len vydaté. Mm-hmm. Len vydaté ale nebolo to dôsledné zase. Mm-hmm. Treba to brať tak, že sa to tomu režimu v podstate nedarilo dôsledne realizovať, najmä v prípade stredoškolských profesoriek. Lebo tých bolo málo a pokiaľ by ich boli prepustili, nebol by bol, ne, nebolo vlastne potom dostatočne zabezpečená výuka. Mm-hmm. Čiže oni sa to snažili nejako látať, ale keďže sa zrušila koedukácia a boli dievčenské stredné školy a chlapčenské stredné školy, muselo sa to e, riešiť, takže tam sa potom udelovali rôzne, rôzne výnimky, mm-hmm. povolenky a ono je to jak celý ten režim toho slovenského štátu, že je to trošku všetko také dieravé, že sa, mm-hmm. že sa cesto ako dalo. Ale čo sa týka učiteľiek na základných školách, tak tie, ktoré boli vydaté, vlastne odišli dobrovoľne. A ako sa k týmto opatreniam stavali napríklad manželky
0: popredných politikov? Nezastávali sa tých žien alebo išli v rámci tej nastavenej línie toho ľudackého režimu?
1: Ale zastávali. Mnohé boli takisto vzdelané, radili sa naozaj k tej ženskej inteligencii boli aktívne v spolkovej práci, v živene, v matici, aj v katolíckej jednote žien, mnohé boli súčasťou rôznych takých tých spolkov, charitatívnych, takže boli aktívne. Ale zase ono je to od prípadu k prípadu. Takým najaktívnejším určite patrila manželka Matuša Černáka, pani Olana Černáková ktorá bola taká aktívna už v období autonómie, veľa písala doživení, veľa písala vlastne aj do Slováka. A ona mala podľa mňa potenciál stať sa takou, takou líderkou. Ako by prvou dámou, ktorú ten slovenský Chyštát štát nikdy nemal. nemal. Áno, to je veľmi dôležité, ale nestala sa ňou, pretože Matuš Černák bol vlastne odoslaný do Berlína, stal sa, stal sa vyslancom a ona vlastne potom žila vlastne s ním v tom Berlíne. Čulo komunikovala s ostatnými tými ženami, ktorými sa poznala, jednak s Alžbetou Machovou, ale najmä s Angelou Sidorovou. No a ona potom sa viac venovala teda výchove svojho, výchove svojho syna. Ale osobne ma tak veľmi zarazilo, že sa aj predstaviteľi ako katolíckej cirkvy vyjadrovali na jej adresu, že je radikálka. Takže a to je tiež ešte teda, taká by som povedala trošku neprebádaná stránka, pretože my vlastne o tých, o tých ženách aj tých politikov veľa, veľa nevieme. Nevieme, mm-hmm. aké mali názory, aké mali predstavy. Samozrejme, podporovali a stáli teda pri tých svojich manželoch. E, aj teda Alžobeta Machová a Angela Sidorová boli, boli viac matkami, čiže oni sa naozaj plne ako oddali tej úlohe ženy matky. Ale myslím si, že nakoniec tou prvou dámou, keď už o tom mm-hmm. tak môžeme hovoriť, tak ňou na aspoň krátky čas bola skôr teda máželka predsedu vlády Vojtecha Tuku, mm-hmm. pani Božena Tuková, ktorá zase ale nebala takú tú líderskú pozíciu ani nebola nejaká, nejaká taká charizmatická osobnosť, mm-hmm. bola vyslovene tiež v tieni, svojho, v tieni svojho mážela, ale nakoniec ako, ani by sme to asi od nej neočakávali. Ale teda ona bola určite tá, ktorá potom aj z počiatku vlastne niesla na svojich pleciach vlastne ako to organizovanie mm. ženského odboru HSLS, takže o nie by sme mohli hovoriť teda ako o takej krátkodobej
0: prvej dáme. Áno. A boli dávané tieto manželky politikov za vzor, napríklad, že by sme sa s tým stretli v tlači. Že Božena Tuková je vzorom áno, pre slovenské áno, ženy. Áno, Božena
1: Tuková určite. E, veľmi často bola e, napríklad Alžbeta Machová, ako teda matka, taká, taká starostlivá matka, taká opora teda e, svojho manžela, Takisto vlastne aj matka Jozefa Tysa, mm-hmm. ktorá bola vlastne ako ešte aj vlastne živnostníčka, takže oni potom sa tam hrali aj s tým, že teda bola taká ako statočná odvážna žena, taká aktívna, vyzerá, že aj taká pomerne ako výrazná osobnosť, takže nakoniec ako aj Tiso chodíval potom, keď bolo Deň, Deň Slovenskej matky alebo slovenskej rodiny, tak navštevoval teda svoj rodný kraj a častokrát sa nechával fotografovať v prítomnosti svojej matky.
0: Vo svojej knihe Straškiny rodiných kozubov píšete, že sa radikálne krídlo HSĽS spolu s reprezentantami slovenského národného socializmu v určitom momente zápasu s konzervatívnou časťou štátu strany snažili o aktívnejšie zapojenie slovenských žien do verejného a politického života a v rámci predstávu v úlohách žien spoločnosti a v štáte. Bol teda iný prístup v prípade toho konzervatívneho alebo umierneného krídla HSLS a iný v
1: prípade toho radikálneho? Toto je veľmi ťažké takto jednoznačne pomenovať. Oni v podstate sa skôr snažili tie ženy mobilizovať, tie radikály, práve v tom zápase, v tom boji. Pretože mm. oni potrebovali vlastne rozšíriť tú svoju základňu politickú, potrebovali vlastne získať prevahu nad tými konzervatívcami. A zvažovali vlastne, lebo ako koho mohli ešte mobilizovať. Boli tam stále tie ženy, ktoré boli relatívne pasívne a im sa zdalo, že práve využitie tých žien a povedzme aj trošku možno v niektorých momentoch také nespokojnosti medzi tými ženami, Aspoň to, kde to oni tak vedeli zachytiť a kde to oni tak vnímali a snažili sa ich možno aktívnejšie zapojiť. Ja preto hovorím o tých radikáloch, lebo jednak to boli teda tí mladší členovia sls boli možno v lepšom kontakte aj s tými tými ženami predsa len s nimi študovali, pracovali mali s nimi skúsenosti vedeli čo si tie ženy myslia vedeli, že tam je pomerne veľa aktívnych žien aj v rámci tej strany predsa len v tom elektoráte tie ženy boli celé to medzivojnové obdobie, to som spomínala a možno trošku kalkulovali aj s tým, že tie slovenské ženy predsa len môžu byť frustrované tými opatreniami o tom prepúšťaní, obmedzovaní toho vzdelávania už teda tej koedukácie. Takže im sa vlastne ten nápad mobilizovať tie ženy pre ten radikálny tábor mohol javiť ako veľmi dôležitý nástroj v tom zápase s tými konzervatívcami. Je dôležité si uvedomiť, ale že ten štát bol autoritatívny, totalitný. My vlastne nevieme dosť dobre zachytiť ten proces toho zápasu. Možno, že niektorí kolegovia by si mysleli, že vedia. Mne sa to v prípade tých žien nejak veľmi nepodarilo, pretože to sú len také náznaky. Ako je tam v podstate ambícia, povedzme, začať vytvárať ženský odbor v rámci hsls A teraz... Oni, samozrejme, tie ženy v Hasele sa už boli. Oni tam boli aktívne, povedzme, naozaj len v takej tej bežnej stranickej práci, mm-hmm. ale v tej vrcholovej politike nebola ani jedna. A teraz išlo o to naozaj, ten ženský odbor na novo zadefinovať, vytvoriť, konštituovať, dať mu nejaké úlohy, nejaké ciele v tom politickom živote tej strany, ale aj toho štátu. No a tu potom nastáva ten boj o tie ženy. Čiže... Až v momente, kedy vlastne prichádza a zverejňuje tá myšlienka, že sa zriaďuje ženský odbor hlasovisa. Uh-huh. A preto hovorím, že mladí radikáli a takí teda tí radikálni aj sympatizanti národného socializmu, predsa len tam bol ten nemecký vzor, tam tie ženy boli oveľa aktivnejšie, uh-huh. aj v tom politickom živote. Je tam potom ambícia napríklad ovládnuť a kontrolovať tie ženské spolky, uh-huh. konkrétne živenú a katolickú jednotu žien. Čiže je tam, vidíme tam práve v tej sérii tých útokov Mila Urbana na živenú na katolickú jednotu žien, na ženy Slovenskej ako také. Uh-huh. Celá tá, to, to bola diskusia obrovská, ktorá proste prebiehala v tlači, ktorá skončila úplne ako Fádne a pateticky len vydaním takej tlačovej správy, že sa zriaduje Ženský uh-huh. odbor HSLS. No a vlastne tú správu uverejnila Gita Kubalová, čo bola zase máželka jedného z predstaviteľov Linkovej gardy. Takže bolo jasné, uh-huh. že sa tam proste niečo alebo aspoň mne to tak príde, že je ľahko identifikovateľné, že tam niečo vrelo, že sa tam niečo pripravovalo. Uh-huh. No a práve tu nám potom zohrávala dôležitú lohu tá Božena Tuková, pretože tá bola vlastne poverená, aby riadila tento ženský odbor. No a začína sa vlastne príprava toho zriadenia toho ženského odboru, alebo oživenia skôr, lebo on reálne ako bol aj vtedy, ale, ale bol pasívny, nič sa v ňom nedialo a zrazu proste obrovská aktivita, ktorého cieľom vlastne bolo vytvoriť nejaký štatút, organizáciu, určiť cieľe, úlohy teda ženského odboru a začína sa vlastne ten zápas o tie ženy v tej strane. A mal aj regionálne pobočky? Ona vlastne žensky, ženské odbory, to by bolo asi správnejšie, vznikali vlastne pri tých miestnych organizáciách SLS. Celé sa to vlastne formovalo na takej tej hierarchickej úrovni, čiže na, na úrovni tých regionov, potom to vlastne malo postupovať smerom k tej, tomu centru, k vlastne generálnemu sekretariatu. Tá činnosť bola veľmi horúčkovitá, ale ona sa tak postupne ako keby spomalovala. A tam podľa mňa zase vidíme to, že tí konzervatívci dostávajú vlastne trošku vietor do tých plachieň a ono tým radikálom zase dochádzajú témy a dochádza uh-huh. vlastne možnosť. Čiže ono sa ten proces celý spomalil. Ale vzhľadom na to, že odb- ženské odbory hsls sa mohli vlastne byť tvorené iba ženami, ktoré boli členkami hsls tak vidíme tam takú akutnú snahu vlastne naberať členskú základňu ženskú, čiže oni sa snažia oslovovať ženy, uh-huh. snažia sa urýchliť vlastne celý ten proces príjmania tých žien do tej strany, snažia sa kreovať vlastne tie jednotlivé inštitúcie, tie orgány. Pôvodne vlastne naozaj ambíciou ženského odboru hasele sa bolo prekryť živenú a katolickú uh-huh. jednotu žien, vyslovene ich ako ovládnuť, čiže vytvoriť jednu ženskú organizáciu, ako s politickými stranami? Áno, áno, tým... ale živená aj katolická jednota žien sa postavila na odpor a jednoducho sa bránili zubami nechtami. Oni o mnohé svoje kompetencie prišli. Živená napríklad stratila možnosť vlastne organizovať sociálnu činnosť. Tá celá prešla na ženský odbor HSLS. Katolická jednota žien mala obrovskú výhodu, lebo bola katolickým mm-hmm. spolkom. Vyslovene vlastne organizovaná a riadená v duchu katolíckej akcie autoritou vlastne Vatikánu a duchovenstva. Takže ona si udržiavala vlastne od tohoto všetkého odstup. Samozrejme, vidíme tam tie presahy, že tie aktívne ženy prechádzali zo spolku do spolku, uh-huh. ale živená aj katolická jednota, že dokázali vlastne práve v tom roku 1900, druhej polovici roku 1940, v roku 1941 tej činnosti a tej snahe vlastne o Uh, takéto zlúčenie výrazne, výrazne odolať. Takže sa zachránila vlastne tá ich, tá ich agenda. A bol záujem o vstup do ženských odborov? Ja si skôr myslím, že nie. Pretože keď som prechádzala organizačné zvesti HSLS, uh-huh. tak tam boli stále proste inštrukcie, ako bolo treba robiť kampaň, ako uh-huh. bolo treba robiť nábor. A keby členská základňa v ženskom odbore narastala, tak by asi tieto kampane neboli, neboli podporované. Čo je podľa mňa dôležité, tak celú tú činnosť vlastne ženského odboru naštartovali radikáli, Oni ju vlastne ohlásili už na jesen 1940. V 1941. sa stále ešte diskutovalo o štatúte, o stanovách, na čele bola teda Božena Tuková a potom sa zrazu udiala vec, kedy Božena Tuková vlastne odstúpila z funkcie na čelo ženského odboru sa dostala Anna Sokolová, čo bola zase máželka predsedu snemu, čiže už sa dá vidieť, že je tam už zase intenzívnejšia snaha tých, tých konzervatívcov mm-hmm. samotné stanoví ženského odboru potom osobne pripomienkoval Jozef Tiso, čiže celé to dostalo taký ako vyslovene len proste rozmer o, koordinátora sociálnej práce. Čiže zase tam boli sociálna činnosť, sledovanie sociálnej situácie, rôzne, telových, rôzne teda také tie osvetové aktivity, uh-huh. kultúrne aktivity. Uh-huh. Čiže nič proste, čo by bolo nejak vytvorilo priestor pre politické uh-huh. angažovanie. Čo ešte možno je dôležité v súvislosti so ženským odborom. bol to práve ženský odbor hsl cez ktorý strana vlastne dokázala vstupovať do rodín slovenských a kontrolovať pomery v tých rodinách. Ale nielen sociálne, ale napríklad žens- ženy mali v rámci ženského odboru sledovať aj neveru, manželsku, alkoholizmus, domáce násilie. Čiže toto boli také, by som povedala, nejaké také občianské patroly, ktoré mali dohliadať nad morálkou a správaním vlastne v rodinách. Ale vyslovenie je teda len ako z hľadiska povedzme nejakého dohľadania a koordinácie sociálnej práce. A venovali sa ženské odbory SRS aj nejaké pomoci napríklad deťom? O, áno, v rámci, v rámci tej distribúcie povedzme o, zimnej pomoci v rámci nejakých tých karitatívnych aktivít sociálnej práce, tak vyslovenie toto bola jediná tá činnosť, ktorá, ktorú vlastne tie, tie ženské odbory vykonávali. A tu. Potom sa trošku dá vidieť tá paralela k tomu fašistickému Taliansku, uh-huh. pretože tam tiež e, Mussolini predsa sa k moci dostával za ambíciou tie talianske ženy aktivizovať v tom politickom živote, dať im volebné právo. On potom sám povedal, že by bol hlupák, keby ženám volebné právo dával, ale umožnil vlastne vytvorenie v rámci tých fašistických zväzkov vlastne aj toho ženského odboru a potom aj tých špeciálnych organizácií, ktoré mali na starosti sociálnu prácu. Čiže zase ako keby vytvoril nejaký priestor, kde sa tá ženská aktivita mohla v tom verejnom priestore a v tej verejnej sfere realizovať, uh-huh. ale hlavne, aby to nebola politická činnosť. Uh-huh. Čiže aby to bola tá sociálna práca. Toto je podľa mňa ako trošku naozaj paralela k tomu, k tomu fašistickému Taliansku. Uh-huh. Čiže ako keby je ten prístup bližší Taliansku než Nemecku? Ja si myslím, že áno. Uh-huh. Ja si myslím, že áno, lebo im ten Talianský model bol uh, akceptovateľnejší. Práve kvôli aj povedzme tej religiozite, uh, tomu vplyvu tej katolíckej cirkvi, ono predsa len ako tí, tí biskupy, oni si servítky pred ústanie dávali. Uh-huh. A oni ten režim toho štátu kritizovali. A tu predsa len tá charitativná činnosť tých žien, tá sociálna práca bola aj z hľadiska tej katolíckej cirkvi absolútne ako akceptovateľná.
0: Moja posledná otázka na vás predtým, než pôjdeme na záverečnú rubriku, je, čo spôsobil režim slovenského štátu so
1: ženskou emancipáciou? Ja sa, budem sa opakovať, hovorím to veľmi často... Ja si myslím, že našťastie ten režim trval veľmi krátko, mm-hmm. aby zásadným spôsobom dokázal deštruovať to didictvo tej Československej republiky. Ale v tom slovenskom kontexte, a to je podľa mňa úplne kľúčové, ani v tom medzivojnovom období tie ženy hľadiska emancipácie a najmä tej politickej nejakú zásadnú úlohu nehrali. Naozaj oni boli vnímané ako voličky, ako ľahko manipulovateľný elektorát, ktorý v podstate slúži pre potreby tých politických elit, čo sú výlučne muži, a tie ženy ani nemali nejakú veľkú ambíciu, alebo jednoducho ani im nebola vytvorená príležitosť a priestor preto, aby tie svoje ambície mohli realizovať. Samozrejme, mohli by sme tam nájsť rôzne individuality, ktoré boli mimoriadne z hľadiska toho prínosu pre tú emancipáciu či to boli, povedzme, ženy z toho katolického, evanielického, ale aj z toho židovského prostredia, lebo o tých sme teda takmer nič nehovorili. Teda nič sme <tým> o nich nehovorili. Téma de- na ďalší podcast. Jo. Uh, takže uh, individuality tam určite silné boli, ale tie slovenské ženy jednoducho nenadobudli taký ten pocit, že majú možnosť sa politicky angažovať. Že je to viac menej teda súčasť toho emancipačného uh, zápasu, a že to nie je len ten, to pasívne vhádzovanie tých, tých volebných lístkov do tých úrien, ale že je to vlastne aj možnosť otvorene prezentovať svoje témy, svoju agendu, angažovať sa v tej politické strany vlastne na Slovensku, ktoré boli konzervatívne, nevytvorili pre tie ženy ani priestor, aby sa tá ženská agenda vlastne v tých stranách dostala do, do, do popredia, do programov. Či to boli ľudovci, či to boli agrárnici, či to bola Slovenská národná strana. No a žiaľ, ako slovenský štát to v podstate celé len potvrdil a to obdobie 45-48 bolo zase príliš krátke na to, aby sa niečo zásadného zmenilo. No a socialistický režim, to je téma sama o sebe. Tam už jednoducho sa tá politická angažovanosť zase riešila v duchu vlastne tých hesiel tej komunistickej strany, ktorá zase tú emancipáciu riešila zhora. Čiže ja si myslím, že slovenské ženy nemajú skúsenosť s nejakou aktívnou politickou angažovanosťou, prezentovaním sa v tom politickom živote a my sa aj dneska na ženy v politike dívame s obrovským dešpektom.
0: Na záver som si pre mojich hostí, teda aj pre vás, pripravila takú špeciálnu rubriku. Ako prvé by som sa vás rada spýtala, či je nejaká téma týkajúca sa žien v období slovenského štátu, respektíve tej prvej Slovenskej republiky, ktorá si zaslúži ďalší výskum. Niečo tu už padlo, nejaké tie ďalšie
1: motívy. Čo by sa ešte mohlo ďalej spracovať? Mm, napríklad v tejto súvislosti ma oslovil kolega zo Španielska, z Valencie, ktorý má záujem vlastne naozaj trošku viac ozrejmiť, povedzme aj nejaké také kontexty medzi tým postavením žien v španielskej falange a s tou činnosťou ženského odboru HSLS a potom ešte, a to sme nespomínali, to je vlastne vytvorenie dievčanskej zložky Hlinkovej mládeže, pretože tam vidíme intenzívny vplyv práve teda Gardy hlinkovej a tiež takú snahu radikalizovať, povedzme, dievčata. Čiže toto je podľa mňa teraz pre mňa taká kľúčová výzva. Mm-hmm. Trošku hľada tie kontexty do toho priestoru, do toho frankistického Španielska. Zase, oni, tí slovenskí ľudáci, nejaké veľké povedomie o tom Španielsku nemali, ale predsa len v tých jednotlivých osobnostiach vidíme záujem o frankistické španielsko, Nakoniec Karol Murgáš aj o tom napísal niekoľko knížiek, predsa len ten kontakt na to fašistické Taliansko bol intenzívnejší. Čiže mňa vyslovne zaujíma ten, ten európsky kontext toho nazerania na to postavenie ženy v spoločnosti toho slovenského štátu. Čiže kde tie elity hľadali tie vzory. Či naozaj to bolo to fašistické Taliansko, alebo tam povedzme mohla zohrať úlohu aj tá falanga predsa len tie kontakty tam nejaké boli, čiže toto je pre mňa jedna z takých kľúčových výziev, a vzhľadom na to, že kolega teda Slovenčinou neovláda, tak to bude proste aj taká otázka možno nejakej medzinárodnej spolupráce. Mm-hmm. A to, čo je pre mňa nejaká obrovská výzva, to, je, to sú práve také tie, tie, predstav, tie, tie predstaviteľky, také tie, tie líderské typy tých žien. A pre mňa je obrovskou výzvou páne, práve tá Jolana Černáková. Zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť takmer nič konkrétne mm-hmm. Je to len zo pár uh, zachovalé korešpondencie, niekoľko takých zmienok uh, v rôznych roztrusených prameňoch, v osobných fondoch. To isté pre mňa Angela Sidorová, Alžbeta Machová. predsa len ako naozaj tie ženy neboli úplne ako mlčiace. Oni mhm. tam boli prítomné, boli aktívne, najmä v období tej autonómie, krátko po vyhlásení slovenského štátu dokonca. Aj z prostredia toho katolického scoutingu prichádzali kritické hlasy na stranu tej vlády, že sú tie ženy obchádzane. Čiže toto mňa tak veľmi zaujíma, že či tam nejaký ten ženský hlas naozaj zniel. Že či, či vlastne sa tie ženy ozývali, či sa nejakým spôsobom dožadovali. Existuje vlastne len zachovaný ten anonymný list tých trnavských žien, ktoré veľmi vulgárnym áno. spôsobom teda komentujú prijmať, prijatie zákona na ochranu plodu. Ale e, takých tých, tých protestných hlasov je tam, je tam pomerne, pomerne málo. Čiže ako toto je podľa mňa veľmi dôležité. Tomuto sa viac venovať.
0: Rozhodne vám v ďalšom výskume budeme držať palce. Ďakujem. A posledná vec, či nám dáte nejaké odporúčanie na knihu čo by si mohli naši poslucháči prečítať. Ja teda osobne odporúčam vašu knihu, kto by sa chcel dozvedieť niečo viac o postavení žien práve v období Slovenského štátu. Ale čo by ste vy odporúčili našim poslucháčom?
1: Neviem, či z obdobia
0: Slovenského štátu... Nemusí to byť z obdobia Slovenského štátu? Akúkoľvek? Ak to bude
1: historická tematika? Ja mám strašne ráda knižky a práce českej historičky Denisy Nečasovej ktoré sa síce vzťahujú k tomu socialistickému obdobiu, nový socialistický človek. A ona sa vlastne venuje aj tomu mýtu tej novej, novej ženy. A ona robila teda socialistickú ženu a je to veľmi inšpiratívne pozrieť sa naozaj na to, ako autoritatívne, totalitné režimy vlastne pracujú mm-hmm. s, týmto, s touto predstavou idealizácie toho, toho človeka v tej, tej novej spoločenskej štruktúre.
0: Takto bol odporúčanie na knihu od doktorky Evi Škorvankovej z Ústavu Všeobecných dejín filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozornosť.
0: Tento podkaz vznikol vďaka agentúre na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách. Za technickú podporu ďakujeme Martinovi Kabíčkovi a Mediálnemu centru Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za spoluprácu tiež ďakujeme Historii Webu.